0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymon Cieśliński i Adrian Burz. Z konglomeratu podcastowego, cinema podcastu, nawiedzanego podcastu i pełnej sali. Dokładnie tak. Witamy się z Wami po raz ostatni w ramach tego eventu, tego cyklu relacji na żywo z kolejnych dni Split Film Fest 4 w Lublinie. Z czwartej edycji największego festiwalu kina gatunkowego mocno ukierunkowanego na horror w Polsce. I e, mamy niedzielę i wyjątkowo nagrywamy w niedzielę, a nie w poniedziałek, dlatego, że dla mnie festiwal dobiegł końca. Jesteśmy po dwóch punktach programu z niedzieli, ale nim przejdziemy do pierwszego, e, to jeszcze wrócimy na chwilę do czwartku, do piątku, do dachy, do piątku. Mhm, tak, dach na piątek. E, a wrócimy dlatego, że obiecaliśmy Wam o czymś wspomnieć i o tym zapomnieliśmy ostatecznie, e, mianowicie... Nie, chcesz powiedzieć?
1: W sumie, w sumie chętnie powiem, tak? Chętnie wam opowiem. E, wspominałem tak, że jeden z krótkich metraży dotyczy tego, że dzieci nie powinny oglądać właśnie filmów dla dorosłych i faktycznie na dachrze <grych> okazało się, że była taka sytuacja, tak, że jeden ze stałych widzów z Plata przyprowadził córkę. Ponoć mniej więcej dziesięcioletnią córkę i tak, no i w zasadzie to było dla nas dość, dość niezwykłe. Monika no, stwierdziła, że co jak co, na jakikolwiek film to jednak dziewczynka nie powinna akurat Dachry oglądać. No. Mhm. No, i, no i po prostu tak został po, poinformowany tak, ojciec, że jednak ten, tego, tego filmu nie zobaczy. No.
0: Tak, ale to była zabawna sytuacja, bo my się śmieliśmy na korytarzu, że ktoś przyszedł z dzieckiem na, okay. na dachy, ale to było bardziej tak żartobliwie, nie? bo po prostu zobaczyliśmy mhm. pana z córką, która właśnie wyglądała bardzo młodo, bo potem się okazało, że przyszedł no. na salę i zrobiło się tak strasznie weird, strasznie bizarre. No ale... Ojciec jednak świadomy, serdecznie zrezygnował. Jeszcze dziewczynka potem się tłumaczyła, że ja to oglądam, i tak dalej. No, śmieszna sytuacja. Tak. I w sumie zrobił nam się Subway naturalny, bo dzisiejszy dzień rozpoczął się właśnie od bloku dla dzieci i od filmu Przyjaciel Wesołego Diabła, czyli adaptacji powieści Kornela Makuszyńskiego, który pewnie też kojarzycie, nie wiem, chociażby z szatana z siódmej klasy, mhm. czy z awantury o Basie. No i właśnie, dla nas to był pierwszy taki seans, nie? bo ty też nie znałeś Tak, nigdy
1: nie, nigdy nie widziałem akurat Przyjaciela Wesołego Diabła, no słyszało się tak, że to jest jeden z ciekawszych reprezentantów kina Nowej Przygody, który e, która wyjątkowo został nakręcony w Polsce, tak, e, Polska jakaś odpowiedź na Nową Przygodę, no ale no, nigdy nie miałem okazji zobaczyć, widziałem tylko jakieś screeny, widziałem jak wygląda ten diabeł, jak on, jak on się nazywa, kurde, już mi, już mi wyleciało. Piszczałka nagrywałka. Tak, piszczałka nagrywałka. No, ten diabeł... Ja był Piszczałka, który towarzyszy głównej postaci męskiej. No i o czym opowiada przyjaciel Wesołego Diabła? O no, przygodnictwie. <laughs> o przygodnictwie? E, niejako tak. E, w sensie mamy tutaj Franciszka Pieczkę, który gra takiego no, mieszkańca, mieszkańca takiego pustkowia, który znajduje w środku lasu dziecko. No i wychowuje je. W, tym, w takim świecie fantazy, gdzie dużo niezwykłych rzeczy się zdarza. No i w zasadzie dochodzi do tego, że gdy chłopiec już, gdy to dziecko już dorasta, jest już chłopcem, no to dochodzi do sytuacji, w której no, wynika jakaś klątwa, tak pieczka traci wzrok, postać grana przez niego traci wzrok, a sam chłopiec przysięga się tak jakby niejako ciemnym siłą, znaczy że zostaje
0: niejako Prowokowany, tak? No w, pewnym, w
1: pewnym sensie tak. się do
0: tego zmuszony. Po prostu słyszy jakiś mroczny głos, który mu mówi, że albo podejmie się niewykonalnej misji i być może w ten sposób uratuje ojca, przywróci mu wzrok, albo doprowadzi do śmierci. Mhm. Dusz, więc w sumie to nie ma za bardzo wyjścia, tak? Tak,
1: no w zasadzie tu, są, tu jest mnóstwo Deus Ex Machin, które jakoś tam wpływają, tak, przeznaczenie działa i wpływa na główny bohaterów, no i główny właśnie ten bohater, ten chłopiec e, chcąc uratować swojego ojca, m, przybranego ojca, wyrusza na wycieczkę, no i tam poznaje właśnie na tej, na tej wyprawie tak, spotyka tego tytułowego diabła, e, diabła piszczałkę, e, który jest przeuroczą postacią, tak, w toku, w toku oglądania tego filmu, znaczy po, po filmie zaraz dowiedzieli, dowiedzieliśmy się, że gra tę piszczałkę aktor, który potem już nigdzie, nigdzie nie występuje, więc to jest w ogóle enigmatyczna postać polskiego kina. No a sam film jak?
0: <ścoughs> no Film no, nietypowy, zabawnie się wygląda po latach. Pamiętam, że wspominali o nim Mando i Bogusia u nas w konglomeracie podcastowym i wspominali, że bali się piszczałki. Ja teraz, no oczywiście jako dorosły więc piszczałki się nie boję, bo to jest jednak raczej sympatyczna postać, pozytywna, jakoś tam zwariowana, ma ten swój idiolekt bardzo zabawny, to, to, to jego pogadactwo, tak, mm. <laughs> cały czas właśnie tworzy te neologizmy i no dla mnie jeszcze, wiesz, dla filologa to w ogóle jest świetna zabawa. Językiem tutaj na ekranie. Do tego nasz diabeł wygląda trochę jak jakiś ojk,
1: czy mały teolet, czy coś w związku z tym. No, no, Przez te to, to, to wygląda w sumie, tak. No więc jest bardziej, bardziej śmieszny no, niż jakiś, jakiś straszny i w drugą stronę nawet e, powiedziałbym, że ten jego towarzysz, ten chłopiec, który wyrusza z nim na, na przygodę, e, to on mnie jakoś irytował, bo w zasadzie cały czas e, tak wyśmiewał się z tego naszego diabła i to była jakaś, jakaś taka postać w tej relacji e, negatywna, jakoś tam nie denerwująca. No dominująca. Tak, dominująca. No. W zasadzie odezwało się nawet we mnie dziecko, nie? że czemu, czemu chłopiec tak się zachowuje wobec e, tak przyjaznej, tak uroczej postaci.
0: Znaczy nie, no, ja, ja takiego dysonansu nie miałem, ale właśnie kończąc wątek strachu, tak jak Diabeł, e, w sumie no, przyjąłem go raczej z uśmiechem na ustach, tak ten świat przedstawiony i te kolejne przygody, no to w sumie jest trochę creepy, bo nasz bohater, e, tak no nie wchodząc w szczegóły, chociaż to jest tak stare dzieło, że też nie przesadzajmy e, z lękiem o spoilery, no przeżywa najróżniejsze przygody i musi zmagać się z najróżniejszymi lękami. Po pierwsze jakieś tam nocne wojarze, tak, bo on zmierza w kierunku zachodzącego Słońca, przeprawianie się przez yy, wzburzone morze walka z olbrzymami. Potem zostały uratowane przez jakieś Bractwo Karłów. Następnie napotyka na ludzi cienia, co, którzy wyglądają troszkę jak lekarze w trakcie epidemii dżumy w średniowieczu, tylko że zamiast tych krótszych działów mają maski gazowe na twarzach. Ale poza tym no to tacy druidzi w czarnych szatach z tymi maskami gazowymi. Zresztą olbrzymy yy, no uzyskały swoje kostiumy w sklepie, w sex shopie, tak, Bo to są dosłownie rekwizyty BDSM. Oni mają jakieś Kneble na ciele, jakieś łańcuchy, skórki, nie, pieszczochy, i to wygląda bardzo niepokojąco dla swojego tak. widza. Znaczy, dziecko pewnie w ogóle nie będzie miało takich skojarzeń, ale jak ja to zobaczyłem, zresztą nawet na siebie spojrzeliśmy, tak jak my raczej no. na seansach nie utrzymujemy kontaktu z rakową, to był taki moment, Boże, co, na co my patrzymy? I ten świat jest niepokojący, przecież ci ludzie cienia, oni płoną żywcem i to jest mhm. jeszcze tak długa sekwencja. Sobie pomyślałem, jak jako dziecko zobaczył, że 30 osób płonie po kolei żywcem. Wiadomo, ten efekt może jest kiepski, no ale nawet dla wyobraźni dziecka to myślę wystarczy. Ja bym podobnie nie po nocach.
1: No tak, plus ja zwróciłem uwagę, nie, że gdzieś tutaj na początku samym e, główni bohaterowie e, tak przemieszczają się konno, mają, mają konia w swoim gospodarstwie i ten koń ginie od uderzenia pioruna, co, co, co w ogóle już na samym początku tak e, mamy zetknięcie ze śmiercią i nawet zauważyłem, że reakcje wśród dzieci na sali. Bo, tak
0: ktoś płakał, a tak. kilka osób zaczęło właśnie tam się odzywać, też mhm. piszczeć, tak i tak mam
1: konik No, więc jak sam mówię, że film obudził we mnie jakieś wewnętrzne dziecko, bo nawet tak pojawienie się pająka i jakaś tam arachnofobia, która we mnie drzemie, no właśnie to, to zadziałało.
0: Nie tylko pająka, to był gigantyczny pająk strzelający lasajami z oczu w mnożnej jaskini, po której biegają właśnie no, ci psychopaci droidzi w maskach gazowych. No. Mm, tak,
1: <śmiech> no. Ale my tu śmieszkujemy, że, w, że to jest takie kiczowate, dziwne i też przerażające, ale jako reprezentant polskiej nowej przygody powiem szczerze, że idealnie wpasowuje się w ten klimat, dostarcza mnóstwa zabawy, te przygody są bardzo płynne i mnóstwo efektów specjalnych, które tam zastosowano, no to okazują się super, nie? Jak na polskie warunki i lata 80., to one wręcz są na poziomie niektórych filmów amerykańskich z tego, z tego nurtu. A kilka gadżet przedmiotów, na przykład ten widelec, którym się posługują, tak, taki wielgachny widelec, który, którym, z którym podróżują, no to to już powinno przejść w ogóle do historii polskiego kina, nie tylko sam, sam diabeł Piszczałkę, który e, też e, jest postacią mega charakterystyczną, Więc e, szczerze bawiłem się świetnie. To, był, to było dla mnie mega zaskoczenie. E, bardzo się cieszę, że w ogóle wprowadzono tutaj taką sekcję filmów dla dzieci. Mhm,
0: formalnie to jest oczywiście zupełnie inny kino, na przykład Akademia Pana Kleksa. I tutaj mhm. właśnie czasem, znaczy niektóre efekty mi się bardzo podobały, niektóre które no, czuć tutaj niedostatki, ale jakby nie patrzeć, zabawa była przednia i cieszę się, że to zobaczyłem, bo no, świetna rzecz, szkoda, że to przegapiłem w dzieciństwie, czy szkoda, no w sumie, tak jak mówię, tam zobaczyłem tak zobaczył tych płonących ludzi i tego pająka w młodym wieku, to nie wiem, jakbym zareagował, ale nie, tutaj reakcje były pozytywne i też... Ym, Tutaj na splet nie zawsze jest ten zwyczaj klaskania. Tak? Jak mi mm -hmm. ja, się coś bardzo podoba, albo po prostu mi się przypomni, to klaszczę pod koniec i to się roznosi. Tutaj też dzieciaki jak zaczęły klaskać, to nie chciały przestać mm -hmm. potem. I też na korytarzu słyszałem jedną rodzinkę, jak tam właśnie dzieci sobie dalej z rodzicami, Jedno z mamą, drugą z tatą, wypytywało, różne rzeczy opowiadało. Druga rodzinka na dole znowu też. Tam dzieci mówiły, że super, że bardzo dobrze się bawiły. Ktoś nam powiedział, że strasznie było, ale też tak już na spokojnie po sancie wiadomo, ten bezpieczny, w więc myślę, że młodzi widzowie też byli zadowoleni. Świetna sprawa i też tych dzieciaczków było sporo, mam wrażenie. No,
1: no liczyłem bo... gdzieś tak 20, coś, coś tak, nie? Mm -hmm,
0: bo tam jeszcze z przodu na tych pufach było, jak ja wyszedłem, miałem przyjemność zapowiedzieć seans. Tak,
1: to, to też trzeba zwrócić uwagę. Tak. Szymas był prelegentem przedtem. No i Ja tylko
0: do... dowiedziałem się na minutę przed i szczerze, że jak wyszedłem na środek, to nagle mnie taki stres słapał.
1: Ale poradziłeś sobie, tak? Okay,
0: to dzięki, to dobrze. No ale właśnie widzowie byli zadowoleni, więc sens naprawdę super. Mam nadzieję, że na kolejnych edycjach mm -hmm. też przynajmniej te jeden, dwa tytuły dla najmłodszych się znajdą, bo. No, ciężko jest zobaczyć coś takiego teraz, gdzie indziej, nie, a zwłaszcza na dużym ekranie, a jeszcze jako, że to są seanse, pokazy otwarte, no to myślę, że to jest świetna atrakcja po prostu i trzeba to nawet jeszcze, myślę, lepiej promować gdzieś tam w sieci może, żeby ludzie wiedzieli tutaj z okolicy. Przecież też pewnie będą reklamować, nie? bo tak. wydaje mi się, że dzisiaj byli zadowoleni wszyscy. No i właśnie, mieliśmy na początek takie kino e, familijne, familijne przygodowe troszkę już leciwe, a potem przeszliśmy do Filmu Hex. Tak. Produkcja amerykańsko-kanadyjska? Tak? Zgadza się. Która nie jest adaptacją tej powieści Hex, która była bardzo popularna w ubiegłym roku i nawet była tam w różnych topkach najlepszych książek Grozy wydanych w Polsce, bo tak początkowo myślałem, nie, to jest po prostu jakaś tam autorska historia, która nas przenosi do Kambodży i prezentuje relacje dwójki osób, właśnie dwójki Bostończyków kobiety i mężczyzny. Mężczyzna próbuje poderwać tam atrakcyjną kobietę Na Początkowo go troszkę zbywa, no ale potem tak umawiają się jakiegoś drinka i ich relacja się troszkę zacieśnia. Mamy tytuł Hex, więc wiadomo, spodziewamy się jakiejś wiedźmy, ale to nie jest historia z tych najprostszych, tak? czyli że po prostu kobieta jest zwodniczą fanfatą, jakąś wampirzystą wiedźmą, która szuka kolejnej ofiary. Nie, to jest trochę bardziej skomplikowana opowieść. Przy czym z tych te kino gatunkowe, rozgrywkowe, nie nastawiono jakiś komentarz społeczny, czy nieszczególnie nie orientalne też, bo chociaż akcja rozgrywa się w Kambodży, to jednak właśnie bohaterowie są Amerykanami i ta moc nadprzyrodzona no nie jest jakoś
1: związana z konkretną kulturą. I co powiesz? Co powiem? To znaczy powiem, że czas mnie goni pewnie, więc będę starał się zbyć trochę ten film i powiem bardzo, bardzo szybko, że jak na Splacie oglądamy faktycznie takie różne miszmasze, trochę art arthouse'u, czasami czasami jakieś kino gatunkowe, które gdzieś tam zahacza od horror, natomiast nie jest nim stricte, albo oglądamy w ogóle jakieś takie filmy z, z, tak w sekcji what the fuck, które faktycznie są takimi odjazdami totalnymi, mózgojebami, brzydko się wyrazi, wyraziwszy, tak? zaraz po rozmowie o filmie o dzie dla dzieci, ale HEX jest akurat takim standardem, który widziałbym bardzo w ramówce tych maratonów Heliosa, bo generalnie Wydaje mi się, że jak ta fabuła jest dość pomieszana i nie można jej tak do końca przewidzieć, tak w sposób kręcenia tego filmu jest absolutnym standardem. E, jakaś demonologia, trochę motywów opętania, no ten jakiś romans, który rozwija się w sumie dość standardowo, jak na warunki harlekinowe, e, powiedziałbym. E, I to wszystko jest wymieszane, ale zupełnie nie jest jakieś takie ciekawe, ciekawe dla mnie osobiście. E, szczerze mówiąc, to jest właśnie bardzo takie standardowo nakręcone kino, tak jak w którym właśnie nie można wyszukiwać sobie jakichś smaczków jakiegoś drugiego dna i gdzieś tak w połowie już czułem, czułem jakąś taką mękę, gdy musiałem to wszystko oglądać. No a nie prowadzi to w zasadzie do jakiegoś żadnego ciekawego odkrycia no, pojawią się jakieś twisty, wiadomo e, pojawi się jakiś jumpscare, no napięcie będzie pewnie próbowane, na czym pewnie e, próbuje się tam trochę napięcia wprowadzić w to wszystko, no ale no, szczerze mówiąc e, ani ten wątek romansowy nie jest jakimś taką a, atrakcją w tym wszystkim ani ta kambodżańska e, taka ta Kambodża e, którą tu wprowadzono, no nawet zdawało mi się że e, dużo tych scen można by nakręcić w studio w Ameryce co, czego może, może nawet dokonali, nie? chociaż wątpię.
0: Mm -hmm. Połowicznie się zgodzę, bo rzeczywiście, to znaczy, to, nawet bardziej niż połowicznie, z jedną rzeczą się w sumie tylko nie zgadzam. Bo to jest rzemiosło po prostu, tak? To jest sprawnie nakręcony kolorek, bez żadnych fajkweków. Yy, właśnie z, ujęcia w miarę typowe, ta scenografia, tak wykorzystywana, ale. Bez jakichś tam rewelacji kadry jakoś nie wiem, nie zapadają w pamięć nawet te ujęcia tej dżungli. Samo aktorstwo jest w porządku, ale to wszystko. To, co mi się nie podobało, to fakt, że ten film tak jakby trochę nie do końca wiedział, do kogo jest skierowany, bo. On jest częściowo tak napisany, jakby odbiorcą był raczej młody widz, taki 16-18-letni, właśnie powiedzmy, czy 15-20, tak w tym przedziale. A z drugiej strony, nie wiem, no troszkę epatuje tym seksem, tak, bo te figury, powiedzmy, wiedźm tych tułowych są troszkę tak przeseksualizowane, tak ta bielizna, te ich stroje, te piersi tu i tam. Troszkę mi się to gryzło z tym, że. Cały film stara się być takim właśnie PG-16 maksymalnie, a z drugiej strony mm. troszkę to mepatuje. Potem właśnie zmierza w kierunku już takiego horroru raczej dla szerszego grona odbiorców, ale właśnie w drugiej połowie on się dłuży. Tak? Tam jest kilka takich sekwencji, w których za wiele się nie dzieje. Akcja trochę stoi, trochę jest takich wypełniaczy, nieszczególnie potrzebnych, które mogłyby spokojnie wylecieć. I dopiero finał znowu mnie jakoś tam usatysfakcjonował, bo ja Ci powiem, że mi się podobało to, że to właśnie nie poszło w kierunku takim standardowym, bo widziałem sporo podobnych historii. I niewiele z nich jakkolwiek mnie zaskoczyło, a tutaj no, to nie jest jakaś wielka rewelacja, ale pod koniec no, poczułem się usatysfakcjonowany, zwłaszcza, że jeszcze mamy taką sekwencję, gdzie bohater robi kilka głupich rzeczy i mężczyzna myśli główką, nie głową, bo dosłownie jest pada propozycja seksu i facet traci mózg, totalnie wyłącza rozum, co troszkę mnie zabolało, ale na szczęście potem dostajemy taki całkiem ciekawy reveal i pod koniec jestem w miarę zadowolony, tak? Absolutnie to nie jest najlepszy film w festiwalu, tak nawet w ogóle się do nich no, no jest daleko za tymi najlepszymi produkcjami, ale jako takie właśnie rzemiosło to dla mnie w porządku. Tak? Okej. Okay, no okay. ja
1: go uplasował chyba na samym końcu, bo tak jak wczoraj przeoczyłem na władców chaosu, tak mimo wszystko e, tam są takie smaczki, tak? Ja nie chwaliłem na przykład scen palenia kościołów, które są akurat okej okay władcach chaosu.
0: No tutaj e, piękne kościoły, pięknie płoną.
1: Tak pięknie, tam, No e, nic dodać. Tak heks jest dla mnie nawet właśnie to, że jest takie przeciętne w tym tworzeniu i tak dalej, w tym rzemiośle i nawet, że nie jest czasami takie jakieś badziewne, to sprawia, że jest nijakie i to jest jeszcze, no, to gorsze, jeszcze tak. gorsze dla mnie. No. Także ja, ja muszę lecieć, więc to jest, to jest dla mnie tylko te kilka słów. No.
0: Okej, okay, no to ja się już żegnam, bo ja mam pociąg za dwie godziny niecałe, a z Tobą się jeszcze usłyszymy, nie? Czy tak, słuchacze tak. się
1: usłyszą jeszcze. Tak, zgadza tak. się, dogram, dogram stawkę o reszcie filmów, które zobaczę, no przede mną jeszcze cztery filmy, więc no usłyszycie, usłyszycie. Jeszcze długo. rzecz. No, no, no dobra, no, no, dobra. No, to no, dzięki, z No serdecznie. to trzymaj się to tej ja. i czekam na twoją
0: stawkę. Dobra, hej. A wam kochani życzę miłego dnia, bo ja już się żegnam, na gazie. hej.
1: Cześć, witajcie ponownie, z waszej perspektywy minęło dwie sekundy. Z mojej perspektywy 24 godziny. Jestem już po Splat Siedzę sobie w moim domu, którego nie widziałem od dwóch tygodni w moim pokoju i zupełnie prowizoryczne studio nagrań też nowe sobie tutaj zrobiłem, żeby móc nagrać dla Was relacje wrażenia z czterech ostatnich filmów z Splata, które obejrzałem na tym festiwalu i dopełnić tak relację, którą no, Szyma sprowadził przez 7 dni. Ja w zasadzie przez 5, jeśli liczyć moje featuringi. I usłyszycie teraz o kolejnych filmach, już, już nie będę Wam zabierał czasu. Opowiem, jak tak zakończył się Splat Film Fest, czwarta edycja w Lublinie. Lecimy! Trzecią produkcją, jaką możemy obejrzeć na Splacie w niedzielę, mogliśmy obejrzeć w zasadzie był film Zabójczy Bóg jest to produkcja hiszpańsko-francuska no przy czym hiszpańscy koproducenci wnieśli do niej dużo więcej, no widać, że to jest jednak projekt hiszpański no jeśli chodzi nawet o scenę scenarzystów obsadę twórców, tak, reżysera i widać, że jest to projekt który mocno kojarzy się z twórczością takiego reżysera jak Alex de la Iglesia no co prawda nie potrafię wskazać, czy, czy maczał paluszki w tym filmie, ale na pewno zainspirował twórców bo mamy tutaj opowieść, która wygląda następująco. Przedstawia się nam rodzinę, czteroosobową rodzinę, która spotyka się na obiedzie tuż przed Sylwestrem, przygotowuje się do święta. No i jak to zwykły spęd rodzinny, wymieniają uprzejmości, ale okazuje się, że każdy z nich tak skrywa jakąś tajemnicę i prędzej czy później dojdzie między innymi do jakiegoś konfliktu, do jakiejś tam kłótni. E, rodzina wygląda następująco no, mamy tutaj e, generalnie ojca dwóch braci, e, którzy tak są, są jego synami e, i żonę jednego z nich i każdy z nich boryka się z jakimś tam problemem głównie sercowym, no ojciec dosłownie tak jest w stanie zawałowym, a generalnie zmienił zupełnie tryb, tryb życia po śmierci swojej żony e, po śmierci matki tych, tych dwóch braci e, natomiast jeden z braci podejrzewa swoją żonę, która też uczestniczy w tym obiedzie o zdradę a drugi e, autentycznie jest zdradzany, tak, w sensie w ogóle dziewczyna go rzuciła dla młodszego no i musi sobie z tym jakoś radzić. E, I ta rodzinka w tym e, konfliktowym stanie, który powoli będzie prowadzić do e, wybuchu, przyjmuje niespodziewanie, w zasadzie nie tyle przyjmuje, co wprasza się do nich na ten obiad pewien gość, tytułowy zabójczy Bóg. Okazuje się, że Bóg postanowił ich sam odwiedzić i nie jest to wcale, ale to wcale jakaś miłosierna postać, jak na przykład w chrześcijaństwie się jego przedstawia. Jest to niskiego wzrostu, brodaty facet, który jest nieuprzejmy, jest gburowaty. W pierwszej już sekwencji widzimy, jak zabija pewną rodzinkę, więc widać, że nie ma żadnej litości. I postanawia on, żeby tej naszej rodzinie głównych bohaterów dać pewne ultimatum, e, pewną propozycję. Propozycję, która wystawi na próbę jeszcze bardziej tych więzi rodzinne i być może je zacieśni, a być może zupełnie zniszczy. No i punkt wyjścia jest taki, że mamy w zasadzie farsę e, rodzinną. Gdzieś tam ten motyw zabójczego Boga nie jest aż tak bardzo wystawiony na pierwszy plan i nie mamy tak bardzo e, tego czarnego, makabrycznego humoru, którego moglibyśmy się spodziewać na komedii ze splata. Postanowionego, no ale on również też w pewnym momencie się pojawi. Ale między tym wszystkim tutaj góruje taka wymiana zdań i obrazowanie właśnie konfliktu, obrazowanie tych stosunków, które w tej, w tej rodzinie panują. I w zasadzie jedna taka wielka filozoficzna dysputa, dość zrobiona dość tak luźno, dość tak w sposób, który nie każe nam jakoś zastanawiać się bardzo długo, to nie jest jakaś wielka refleksyjna tak, wymiana zdań, ale jest to w komedyjkach, podczas której no, latają cały czas w jakieś punchline'y, ciągle ktoś komuś docina, jest mnóstwo właśnie humoru i sytuacyjnego, i słownego. I z tego wszystkiego wychodzi taka no bochostka w zasadzie, no bo w ten film e, trwając 92 minuty wydaje się jeszcze krótszy, jego tempo jest szalone, no mówię, kojarzy mi się z filmami Della Iglesi, które e, są właśnie też takimi e, często bochostkami, ale dzięki swojej formie e, robią się e, tak przyswajalne, że no, to, to powstał z tego twórca kultowy. I tutaj też mamy film, który ma zadatki na to, żeby być e, w jakichś tam mniejszych kręgach na pewno kultem a jednocześnie no nic wielkiego, tak nie ma w jakiejś wielkiej filozofii w tym. Kilka prostych twistów, bardzo dużo właśnie takich żarcików, które raz są lepsze, raz są gorsze, ale cały kształt, ogólny wydźwięk tego filmu, no nie da się tego nie lubić. Powiem szczerze, bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. Uśmiechałem się, uśmiechałem się nie raz, nie dwa, e, podczas tych wszystkich sytuacji, podczas tych wszystkich e, dziwnych wydarzeń. Finał też mnie usatysfakcjonował. I ja ten, ja ten film szczerze polecam, przy czym e, zdaję sobie sprawę, że o wielkim kinie nie ma mowy. E, nie ma mowy tutaj o jakimś poważniejszym e, temacie, poważniejszym pomyśle, ale szczerze jak wczytałem nawet opis do tego filmu, to spodziewałem się najgorszej rzeczy na splacie, a tutaj pozytywne zaskoczenie. No, cóż, nie mam prawa narzekać. Kolejny seans, jaki mam tutaj do omówienia, to film Wilkołak Adriana Panka utwór, który został nagrodzony w tym roku w Gdyni e, który zwrócił na siebie uwagę dlatego, że jest polskim reprezentantem horroru. No coś, czego nie spotyka się często, a we współczesnym kinie wręcz e, no bardzo, bardzo rzadko. No, jeśli chodzi o przypadki polskich współczesnych horrorów, to jakoś tak e, wybija się na przykład Jagoda Szelc ze swoimi filmami Wieża Jasty Dzień i Monument. Oba są dość mrocznym kinem grozy. Pierwszy bardziej arthouse'owy, drugi bardziej tradycyjne podejście do gatunku. E, ale no Wilkołak też nie jest takim czystym horrorem, jest opowieścią o dzieciach, które uciekają, tak w zasadzie nie tyle uciekają, co e, podczas wyzwolenia obozu Gross Rosen trafiają do takiej chatki, gdzie mają przeczekać w środku lasu, e, to się dzieje w górach Sowich e, i tę chatkę w pewnym momencie otacza Sfora psów, psów, które również uciekły tak z obozu koncentracyjnego Podczas wyzwolenia, kiedy hitlerowcy tak się wycofywali I te psy e, są wściekłe i zagryzają tak, wszystkich wokół No i dzieciaki muszą się schronić w tym domku Przeczekać całą sytuację, poradzić sobie z tą sytuacją No oczywiście e, ich problemem jest również głód Jest również tak narastająca e, klaustrofobia Świadomość, że nie wiadomo, czy ktoś przyjdzie po nich i im pomoże w tym wypadku mamy do czynienia owszem, z, teoretycznie z horrorem, który może się gdzieś tam kojarzyć z kinem Animal Attack. E, no, w tym wypadku jest tak, jest tak że faktycznie ten, to kino muska, ten gatunek, no ale mamy również do czynienia z filmem wojennym, dramatem wojennym, gdzie grupka dzieci musi sobie radzić po pierwsze w rzeczywistości poobozowej, po wyjściu e, z danej rzeczywistości w nowej sytuacji. Musi sobie radzić z zagrożeniem na podstawie rzeczy, które gdzieś tam się już nauczyli. Zagrożenie jest zupełnie nowe. No i między tym wszystkim jest jeszcze to, co zazwyczaj się dzieje, gdy zamkniemy właśnie jakąś małą społeczność w domu, w jakiejś, w jakiejś mrocznej sytuacji. No tu mieliśmy, to mieliśmy już w nocy żywych trupów. Mianowicie te dzieciaki wzajemnie dochodzi między nimi, nimi również do konfliktu. Muszą sobie radzić jakoś ze sobą żyć. A no, osób dorosłych, tak no, mamy przez dosłownie chwilę tylko jedną osobę dorosłą, która ich wszystkich ogarnia, a po pewnym czasie muszą sobie stworzyć tak dowódców jakiś muszą sobie stworzyć jakąś hierarchię działania, bo inaczej nie będą w stanie funkcjonować. I powiem wam szczerze, że jak spodziewałem się zresztą po filmie, który był nagrodzony na festiwalu w Gdyni jakiegoś jednak odjazdu w stronę Art House'u e, i takiego tak cichego, powolnego kina e, tak e, rozwieje Wasze wątpliwości i fani kina gatunkowego będą wilkłakiem e, no, może nie zachwyceni, ale na pewno zadowoleni bo mamy w 100% podejście do gatunkowe do tego kina napięcie, otoczenie przez psy e, sytuacje, gdzie narasta właśnie st st takie stłamszenie e, tych bohaterów e, w, mniejszej, w mniejszym miejscu e, zagrożenie się powiększa są, udaje się dostawać do, na kolejne miejsca w tym domu niektóre właśnie też miejsca są odcięte i trzeba będzie jakoś, jakoś dojść z jednego do drugiego no mamy ciągle to zagrożenie głodem e, cały czas napięcie, które eskaluje w tym filmie jest obecne i e, survivalowość filmu no, jest widoczna na pierwszy rzut oka, więc jeżeli e, liczycie na właśnie pełen e, suspensu film, e, tutaj się zupełnie nie zawiedziecie, ale e, podpowiem też, że to nie jest taki jakiś głupi film o grupce dzieciaków, która musi walczyć z psami i e, zupełnie zrezygnowano z tej Traumy powojennej, traumy poobozowej, która też tutaj się przejawia. Mamy zupełnie inne podejścia głównych bohaterów do tego, co przeżyli i jak, jak wyobrażają sobie radzenie sobie w przyszłym życiu. I e, powiem szczerze, że jestem zadowolony, że mimo, że to nie jest jakieś głębokie kino psychologiczne, że to nie jest jakiś wielki rys, e, że tutaj reżyser też nie, nie sił się na to, żeby jakiś tam dramat jednostek postawić na pierwszym planie, bo wydaje mi się, że on gdzieś tam jest trochę ukryty, to jednak zabrał się za to, e, zabrał się za to z zamysłem, wiedział jak wyodrębnić niektóre postacie żeby opowiedzieć o nich coś więcej, żeby opowiedzieć o trochę bardziej skomplikowanych problemach. W to wszystko włożył konflikt i postawy poobozowe są różne i zawsze jakoś wywołają, załagniają jakieś tam starcie między dzieciakami. Ale zrobiono to z głową, zrobiono to z pomysłem i te 88 minut, które trwa film, no to minęło mi raz, dwa szybciutko i... Mówiąc y, tak szczerze, właśnie też w napięciu, w świadomości, że to jest film pięknie nakręcony, pięknie udźwiękowiony. Nie brak tutaj i jumpscarów, nie brak tutaj i e, jakichś takich bardziej e, wysmakowanych scen. Kino skrojone na dobrą miarę. Myślę, że warto akurat takie, ki, tak, na takie polskie kino iść. I cieszę się, że w ogóle taka produkcja trafiła na splat. E, no powiem nawet szczerze, bez owienia w bawełnę, że to jest jeden z lepszych filmów, które tutaj o, oglądałem. Więc e, idźcie na to, jeśli będzie już film dystrybucji, a podejrzewam, że będzie, no bo e, głupio by było, gdyby ominął e, polskich dystrybutorów, no to warto się wybrać. Zmierzamy powoli do końca naszego, naszej relacji, naszego dziennika e, ostatniego dnia, bo bowiem, bowiem zamknięciem festiwalu będzie dwie części filmu Najlepsi Przyjaciele. E, utworu w reżyserii e, pana Justina McGregora, ale napisanego przez Grega Sestero. Czyli już tutaj jest sugestia, tak, z czym mamy do czynienia. Mianowicie Greg Sestero, jakby ktoś nie pamiętał, to jest drugi aktor. E, rola w zasadzie równie ważna jak, jak sam Tommy Wiso w legendarnym filmie The Room. E, I tutaj Najlepsi Przyjaciele to kolejny projekt, w którym Tommy Wiso i Greg Sestero się spotykają. I tutaj mamy taki projekt, który w zasadzie jest kolejnym po Disaster Artist książce Grega Sestero próbą opowiedzenia o tej nietypowej przyjaźni Tommy, z Tommy Wiseau. No, opowieść dotyczy bezdomnego. Tutaj gra go właśnie Greg który błąka się po ulicach, który żyje za jakieś drobne. Zajmuje się generalnie właśnie tak mieszkaniem na ulicy, przeszukiwaniem śmieci. No, żebractwo to jego główne zajęcie. I pewnego dnia spotyka osobowość, którą gra właśnie Tommy Wiseau. Jest to osoba prowadząca zakład pogrzebowy, ale taki nietypowy zakład pogrzebowy, bo oprócz typowych rzeczy, które zwiążą się tak z przygotowaniem zwłok do pogrzebu, no to e, mi również skupia się na e, takich dość mocno zmasakrowanych zwłokach, dość mocno e, również takich pokaleczonych zwłokach i stara się, żeby dostosować je do tego pogrzebu, żeby były jeszcze piękniejsze niż za życia, e, co brzmi trochę, trochę upiornie, trochę dziwnie, ale no, chodzi o to, że to jest specjalista od e, dawania pięknych twarzy, dosłownie e, zakładam, zakładania masek e, tym ciałom podczas pogrzebu, i Grek, gdy spotyka tego, tego tajemniczego jegomościa, no to ten jegomość proponuje mu pracę i razem zaczynają prowadzić ten zakład pogrzebowy, no ale tak to kto, się, kto się czubi, ten się lubi, ten tytuł już tak znamienny bez Friends, w zależności od tego jak, jak go przeczytamy, Najlepsi Przyjaciele bądź Najlepszy Nieprzyjaciele no to e, pokaże nam, że e, generalnie relacje pomiędzy dwoma bohaterami nie będzie taka kolorowa, nie będzie taka jasna. E, w pewnym momencie przerodzi się to wszystko w thriller, przerodzi się to wszystko w jakąś taką sensacyjną intrygę, e, do której wejdą gangsterzy. No ale z czym, z czym to się jest, z czym mamy do czynienia? No ja już powiedziałem, że będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z filmem złym e, i nie jest inaczej. Dialogi są jak w derum, dalej tragiczne, dalej głupie. E, ten dialekt, ten sposób mówienia, którym ma to Wiseau, no to służy idealnie, żeby on, jemu się japa nie zamyka, tak? E, te wszystkie specyficzne, e, dziwne teksty, które on wypowiada. To są grane non-stop, non-stop. Już w pierwszych 10 minutach dowiemy się, że dalej będzie kontynuowanie i rzucanie tekstów, które być może będą kiedyś kultowe dalej mnóstwo improwizacji w tym wszystkim będzie no a sam Sestero znowu na drugim biegunie nie odzywa się prawie w ogóle cedzi te dialogi, patrzy gdzieś w dal to jest ciągle gigantyczny film pełen aktorów którzy są zupełnie niesprawni żeby zagrać, tak, zagrać gdziekolwiek w czymkolwiek, nawet w reklamówce wyszło i by im źle i to jest tylko czubek góry lodowej, bo pod tym wszystkim mamy Dziwną intrygę, która z jednej strony jest mega głupia ta intryga jest przekombinowana, zmierza w naprawdę niesamowite rejony ale z drugiej strony trzeba to docenić, że to jest kolejna adaptacja Disaster Artist. Szczerze metaforycznie kolejny raz opowiedziano nam o przyjaźni, która dzieje się, dzieje się w życiu, która gdzieś tam właśnie już od zawsze, od zawsze jakoś intrygowała tak krytyków od tu, o której już opowiadano właśnie w Disaster Artist i tutaj mamy jedną wielką metaforę tego tego właśnie, tej więzi, która łączy dwóch nieudolnych filmowców, tym tylko że w tym wypadku więzi, która przeniesiona została na grunt właśnie takie, tego prowadzenia zakładu pogrzebowego, tego wspólnego biznesu, na którym zaczynają dorabiać się. No i wychodzi z tego jakieś starcie większe. I ja powiem wam szczerze, jak pierwsza część tego filmu działa, oczywiście i dalej jest zła, ale działa na fanów złego kina, e, bo eskaluje. Powolutku e, zaczyna się to wszystko od kilku marnych dialogów, od e, kilku głupich scen, od jakichś złych wstawek montażowych. Tak powolutku robi się coraz gorsza, coraz gorsza, coraz gorsza, by w finale zamienić się w jeden wielki wulkan śmiechu, który wybuchała publika. I e, to jakoś szanuję. Natomiast druga część tego wszystkiego no, idzie już bardzo mocno w stronę parodii, w stronę komedii, e, w stronę niedowie nie do wiary, co tam zobaczycie, tak? Eee, to jest w ogóle i ciutki na superbohaterskiego, tam znajdziecie i ciutki na sensacyjnego. I powiem Wam szczerze e, też, że no, nie będę ukrywał, że na tej drugiej scenie już tak się męczyłem, że w pewnym momencie zasnąłem na e, no, dobre chyba pół godziny, więc e, jakaś część filmu zostaje mi przysłoniona, no dosłownie tak e, przykimałem e, w kinie e, i powiem Wam, że trudno mi ocenić tą drugą część tak bardziej obiektywnie, natomiast jestem też świadom, że to jak się zaczyna ta część i w ogóle przedłużanie motywów e, i ten cały monolit, który, na który składa się dwie części trwające razem, 4 godziny, no to już jest trudniejsza rzecz do wytrzymania, a ja zdaję sobie sprawę, że twórcy specjalnie rozłożyli tę opowieść na cztery godziny, żeby jeszcze bardziej nas zmęczyć, żeby stworzyć jeszcze gorszy film i to jest film świadomie zły, który czasami właśnie będzie nas męczył tą, tą, tym kombinatorstwem, co by tu jeszcze sknocić, co by tu jeszcze złego zrobić, ale jednocześnie... Jakoś tam, jakoś tam jest to przeciwstawne względem yy, reakcji publiczności, która bawiła się znakomicie. No gdzieś za mną siedziało czterech czy, czy trzech chłopaków, którzy są absolutnymi, słychać, słychać to w ich tekstach, którzy, między seansami, po seansie, że, którzy są absolutnymi fanami derum. Yy, I to ile tropów na, w biografii Tomiego Wissosie pojawia tutaj, jakieś takich sugestii, yy, co się tam jeszcze w jego życiu wydarzyło, yy, to ile jakichś, właśnie, cytatów z derum, jakichś takich nawiązań się tu pojawia no to to jest y, absolutna gratka dla kogoś kto jest y, fanem tamtego filmu I powstaje, powstaje w ty, o tym filmie taka, taki właśnie pytanie Co ja mam o nim powiedzieć? Komu go polecić? E, jak go opisać? No bo odbijam z, jednej, z jednego wątku na drugi, przechodzę do trzeciego e, i czy go mam polecić? No to jest ewidentnie zły film. To jest ewidentnie e, krojony na zły film i taki jakiś właśnie e, na siłę e, na siłę niedobry tak? Na siłę niedobry kawałek kina. Ale z drugiej strony jestem też świadom, że stworzony przez osoby, które są zawsze, były zawsze zawsze związane z, ze złym kinem, e, które nigdy się nie znudzi nam e, te jakoś kombinowanie ich. E, to jest coś, co otwiera kolejny, kolejną furtkę w biografii Tomiego Wysok, coś, co dopełnia, co wyjaśnia, co opowiada. E, I to jest gratka zobaczyć coś takiego. Przy czym jednocześnie e, z nastawieniem się na to, że pierwsza część jest chyba taka bardziej e, przemyślana w tym, co robi, natomiast e, druga to już, to już taki odjazd, e, takie pójście w jakieś dziwne rejony, że ja nie wiem, czy, czy, czy szczerze chcecie, chcecie to oglądać, nawet jeśli lubicie złe kino, ee, czy to, to nie jest już trochę pójście w masochizm. I teraz e, do Was pytanie, tak, czy chcecie to, to w ogóle oglądać? No Myślę, że jeżeli są psychofani wśród Was, e, właśnie Disaster Artist czy The Room, to i tak chcecie to oglądać. To nie da się tego, te, to, tego przegapić w twórczości tych e, obu panów, który, o których dotyczy film. Natomiast jeżeli... Nie macie takiej zajawki na złe kino, e, aż tak bardzo, no to ten seans może wywołać Was zupełnie odwrotne wrażenia. Więc e, zastanówcie się dobrze, tak? E, czy, chcecie, czy, czy chcecie to zobaczyć. I ode mnie to tyle, w zasadzie zostaje mi tylko podsumowanie tego siódmego dnia, bo podsumowanie samego festiwalu usłyszycie już na naszych podcastach, zarówno na pełnej sali w Cinema Podcaście, jak i oczywiście na Nekropolitanie, oczywiście w konglomeracie podcastowym, podsumowanie, które już uczy, uczyń z Szymas, no ale jeżeli mam podsumować siódmy dzień... To powiem Wam, że to kolejny udany dzień festiwalu, dający nam kino zupełnie różnorodne. No, dla mnie prym wiedzie tutaj Wilkołak, Adriana Panka natomiast no najgorszy wydaje się Hex mimo wszystko, bo jak najlepsi przyjaciele są kinem złym tak Hex i tak jest kinem złym, takim nijakim, no nie, to co powiedziałem, że nijakość jednak wywołuje mniejsze emocje niż jakość, która jakoś tam dają nam najlepsi przyjaciele jakość w sensie, jakość w sensie że jest ten film jakiś a nie, że jest jakościowo dobry no i to tyle ode mnie. No, pozostaje mi w takim razie się z Wami pożegnać. Dzięki, że słuchajcie tych naszych relacji. E, przetrwaliście w ogóle taki właśnie wielki event. E, sam jestem pełen podziwu dla siebie, że to przetrwałem. Chociaż no mówię, że przykimałem w pewnym momencie na seansach. Więc e, zmęczenie już sięgnęło Zenitu. E, teraz rozmawiam już do Was i mówię już do Was e, wypoczęty. I pozostaje mi czekać kolejny rok, tak, żeby się zbierała tam, ten mój kolejny głód horroru na kolejną edycję z Platform Festu. Mam nadzieję, że uda mi się, chociaż to jest, no nie jest pewne, ale mam leciutką nadzieję, że uda mi się jednak wpaść do Warszawy na warszawską edycję i zobaczyć chociaż coś, co tam co z tych atrakcji, które, których Lublin nie miał. Nie jestem pewien, czy, czy to, to się da zrobić, ale jeżeli wy macie okazję, no to ja to szczególnie wam to polecam. I to ode mnie w zasadzie tyle no. Cóż mogę więcej? Nie przedłużam. Dzięki, że byliście z nami, słuchajcie dobrych podcastów, czyli naszych również. Trzymajcie się. Hej! Czytał Maciej Gudowski.